Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Radio Play. No. Det är 1917, det är vår på Seskarö. Och nyss har isen gått och lämnat plats för öppen sjö. Men kvar är en hungersnödens bäska andedräkt. Och kvar är en den ilskan ransoneringen har väckt. I vår kamp för rätt att äta sig mätt. Där skulle du ha varit med. Idag ska vi prata om Seskarö, den lilla ön utanför Haparanda som 1917 var skådeplatsen för en av den så kallade svenska revolutionens mest centrala händelser. Vi ska prata om bröd, bly och kamp. Ni är varmt välkomna. Välkomna, välkomna. Jag förstår om ni eh, har lite jobbigt nu på era rumpor eftersom jag har suttit som på nålar ja. i två veckor ja. inför det här. Längre än två veckor. Man kan ju ha väntat på Seskarös en avsnitt fem. Ja, absolut. Visserligen, men det var ju för två veckor sedan du började prata upp det här. Om inte jag minns fel förresten så hade du tänkt ha det ändå tidigare. Men, mm. men, men sen kom jag då glädjedödan och slängde fram mina förslag om franska revolutionen eller ett dubbelavsnitt om franska revolutionen ja, det, det var ju jag som önskade igenom det så att ja. säga och då tänkte du att nej men det blir för mycket revolutioner det är för likt <laughs> ja det är väldigt likt ja, jag vet inte ja det finns, det finns vissa aspekter som skiljer sig åt i Seskarö uppehåret och franska revolutionen. Du menar att det kan bli ett litet antiklimax i två veckors tid skryta upp hur viktig den här händelsen är och så sen så är det Seskarö upproret mm. 1917. Det är spännande förstås, det är vi ju 
Men när du sålde in det här till mig också så sa jag att det var, det var så nära att det blev inbördeskrig, förstår du? Ja, det är hårdvinklat. Ja, det var när jag började, när jag började läsa om det här tänkte jag bara, när började du ihop sig till krig då? Det hände inte. Får jag börja med att spela ett litet klipp för dig? Mm. Jo, och jag tänker också att efter man har gjort den här potatisrevolutionen och Södermalm någon gång i framtiden, det är inte bråttom, men någon gång i framtiden så skulle man ju vilja fördjupa sig i Säskarö-upproret också. Det är ju en oerhört intressant Ja, jag episod. vet inte så mycket om det här. Verkligen grotta ner sig i Sigurd Klockares klassiska svenska revolutionen, 1917-bok. Jaha, ja, där ser man ja. Ja, och det har vi gjort nu. Ja, det där var från vårt gamla avsnitt om potatiskravallerna på Södermalm. Ja, det blev, vi går i cirklar kring det här året 1917 och tar lite här och där, då och då. Mm, precis. Det börjar väl redan vara avsnitt fem, som mm. sagt. Mer ett, ett översiktsavsnitt. Ja. Om jag får tillåts backa bandet lite grann. Eh, hej på er, välkomna till historiepodden. Ja. Eh, Robin Olofsson, Daniel Hermansson. Eh, sa, sa vi det? Nej, det kanske inte Vi bara dök rakt in, för det är, mm. när man pratar säskarö så kan man ju inte vänta. Nej, det, det är liksom, man vet ju, det är som när man äter en sån här äppelpie på McDonalds. Man måste ju vänta, de är för varma. Men du vill ju ta en tugga direkt. Ja, ja du skulle säga något här. Ja, om jag får tillåtas bli lite personlig så... Ibland så börjar vi ju prata så här om varifrån vårt historieintresse kommer. Mm. Eh, eller liknande att du brukar lyfta fram de serietidningar som du läste som barn Asterix och Lucky Luke mm. och, och, och Tintin eh, som en delförklaring. Jag tänker att en annan gång som vi verkligen hamnade nära det var i ett jättegammalt historiska hatten. På den tiden vi satte två karaktärer mot varandra mm. eh, och skulle utse en till skurk och en till hjälte. Mm. Och så hamnade Karl den tolfte i hatten. Kommer ja. du ihåg det här? Ja, det var jobbigt. Och, och du liksom, du kunde inte, jag kommer inte ihåg precis vad du sa, men du kunde inte, eh, men du kunde inte svika den där unga Daniel Hermansson som låg med brutet ben och läser fransk i Bengtsson. Och... Ja, nej. nej, det gick lite emot <laughs> principerna, även om, även om det kanske hade funnits rationella skäl att förklara Karl den tolfte som skurk jämfört med den han nu var uppställd mot. Ja, kom, vem det nu var, kommer inte ihåg, men... Och jag känner väldigt starkt på samma sätt inför den här episoden som vi kommer prata om nu. Därför att jag har den relationen till norrländsk historia överhuvudtaget. Allt som är kopplat till norr- och västerbotten, specifikt de regionerna. När jag började hitta sån historia och intressera mig för sån historia i, i sena tonåren. Där vaknar mitt historieintresse på ett annat sätt än vad det hade varit tidigare. Jag hade väl också lekt med riddare och läst serietidningar och så- men där blev det någonting annat. Jag har pratat om Hans Viljus och Olle Hägers dokumentär om svagåren på 1860-talet tidigare. Där satt och kokade. Men en annan sån grej det är Öskeförats tre första skivor som jag ärvde på LP från farsan. Och på en av dem så finns låten Säskarövisan. Den första, Äggebortikatta heter den. Och den låten tyckte jag var så oerhört stark. Det är en något romantiserad eh, variant av eh, det här eh, episoden eh, på, på Säskarö. Arbetarnas solidaritet gentemot överheten. Då skulle man varit med. I vår skulle du varit med. Potatisen var slut så även kött och tålamod. Då skulle man varit med. Jag blev väldigt, väldigt... Jag blev väldigt engagerad av det här. Och i texthäftet till den första Öskeförat skivan 
Där kan man då läsa alla texterna såklart men det finns också små olika lästips och liknande. Och små episoder, roliga grejer som Ronny Eriksson har suttit och skrivit ner. Och om Seskarövisan då stod det, för den som är mer intresserad rekommenderas varmt Sigurd Klockares Svenska Revolutionen. Mm. Och jag har tänkt i alla tider att den ska jag läsa. Sen har det aldrig blivit. Men nu har du gjort det. Ja, nu har jag äntligen som en sorts hyllning till mig själv som ängslig tonåring, 18 år senare, djupdykt i ämnet. Mm. Den svenska revolutionen sett genom en liten ö i Haparandas skärgård, Seskarö. Ja, jag, jag tänkte ju som sagt att jag skulle få lite andra perspektiv på det här med att se vad till exempel en ung Tage Lande hade för åsikter i frågan. Mm. Eller om han kunde beskriva något kul. Så då läste jag ju de här minnesböckerna från Elander för den här tiden och det enda han hade att säga om det hela var egentligen Sigur Klockares bok rekommenderas varmt i ämnet bla ja. bla bla. Så till och med Tage Elander tycker jag att den skulle man ju läsa. Jajamän. Det kommer bli ett tjat om Sigurd Klockare därför att han har gjort den forskningen som mycket utgår härifrån. Man kan väl säga någonting om honom innan man dyker in på det för det var en, en intressant härlig farbror. Mm. Han var född i Malmberget tror jag. Någonstans eh, i, i Kiruna-trakten i alla fall men flyttade tidigt till Seskarö och det här är väldigt mycket en gräv där du står berättelse. Mm. Att han hade varit arbetare på Seskarö, vuxit upp i den här kulturen, kände den väl. Sen så via någon sorts brevkurs så blev han journalist och kom med tiden att bli redaktör på Skogsindustriarbetaren, SIA. Som verkligen var en groundbreaking svensk facktidning, alltså en av de första riktigt moderna facktidningarna. Som utöver att publicera lite relevanta texter om hur det är ute på olika sågverk. Dessutom tog in skönlitteratur och lyrik och alltså Ivalo Johansson, Harry Martinsson, Gunnar Ekelöv och alltså så här enorma svenska författare publicerades i skogsindustriarbetaren. Och det här skrev jag ju till dig när du skickade en bild på Elanders bok. Mm. Jag tror att Elander försöker positionera sig lite grann genom att droppa ett namn som under den där tiden är lite coolt i svensk arbetarrörelse. Just det. statsministern försöker hävda sig här på något sätt eller? Ja, jag tror att det är lite så här socialdemokratisk name dropping som pågår <laughs> okay. Ska vi börja med att ta lite bakgrund Jag tänker att alla kanske inte kan Seskarö Liksom dess geografiska och kulturella, sociala, Nej, politiska nog... förutsättningar utan och innan jag fick ju till exempel, ska jag kännas, googla upp var hela friden den här lilla ön låg. Ja. Den ligger väldigt, väldigt långt norrut kan man säga. Så långt upp i Bottenviken man kan komma. Ja. Oerhört nära finska gränsen också. Ja, precis. Och ja, Haparanda är väl närmsta största eller större samhälle idag. Ja, detta stämmer. Det är en ö, det hör man på namnet, men det kommer vara relevant av flera olika anledningar. Dels för att öar är av sig själva isolerade. Vilket förhindrar import av till exempel mat. Men utöver detta så är öars naturliga begränsningar sådana att det liksom kan skapa speciella kulturer eller mentaliteter där. Alltså en ö är en värld i miniatyr. Mm. På lite olika sätt. Och vi är som sagt i Haparandas skärgård. För det är inte bara Stockholm som har skärgård trots att skärgården i allmänt språkbruk betyder Stockholms skärgård. 
det är så skönt att prata om lite så här norrbottnisk historia för nu får jag sitta här och, och, och säga att det är stockholmare som bara pratar om skärgården. Mm. Hur var det nu? Visst Nej, jag, jag, så... jag är väldigt mycket av en medlöpare här egentligen. Att, att du håller till en hel del i Stockholm till vardags ändå eller? Ja så är det ju mm. och jag, jag har inte haft något problem med att anamma Stockholms kultur. Att direkt få väldigt starka åsikter om slussen. Att tycka att det är väldigt viktigt med ett stort restaurangutbud och så vidare. Så att det här är ju skenheligt. Det är jag den första som, som erkänner. Mm. Men det finns också en stolt tradition av det där. Jag tänker på Torgny Lindgren som är alla... Jag menar Ronny Erikssons husgud på tal om Öskeföra att det är Torgny Lindgren. Torgny Lindgren satt ju på gyllene freden och berättade hur det är att vara bonde i Sorsele. Ja, då... Det var ju det han höll på med, eller Norsö snarare. Du har en bit kvar dit i alla fall. Ja, men jag tycker att jag... Eller det kan man ju ordna i för sig vilken kväll som helst. Sätta oss på gyllene freden och du kan få prata om Norrland. Men jag antar att det är så att han var med i akademin här. Jag menar att det är en stolt tradition att sitta i Stockholm och berätta hur norrbottningar tänker. Mm. Mer så. Västerbottningar i Torgnilingens fall då. Ah, ja, ja. Lule, storslagen skärgård, men vi ska ännu längre norrut och så. För där utanför Haparanda så finns ett hundratal öar, alltså strax söder om Haparanda. Många av dem är ganska nybildade och, och ser därför ut som små atoller. Mm. Så det här är ett lite utomjordiskt landskap på det sättet. Men den största ön den ligger två och en halv mil sydväst om Haparanda och den heter Seskarö. På Seskarö finns det ett före och ett efter industrialiseringen. En liten bofast befolkning som fanns där före som överlevde bäst om kunde på fiske och jordbruk, framförallt fiske, hade funnits men det var ett pyttelitet samhälle. Men sen kommer det som vi har pratat om i flera av våra avsnitt, det är industrialiseringen. Vi berör i avsnittet om svenska skogen, om älvarna och om många andra också. Det som den här processen i förlängningen innebär är ju att de sågarna som ploppade upp inne i Sverige, nära träden, med tiden, med ångkraften och liknande så flyttas de ut till kusten. Därför då flottar man ut massa timmer till kusten och där sågar man upp det i fint plank och brädar och så säljer man det till England. För i England finns det massa pengar och kapital och saker som ska byggas men det finns inte så mycket träd va? Nej. Och det här är ett av de viktigaste fröna till den svenska industrialiseringen. På 1890-talet inleds denna epok på Seskarö. För på öns norra sida, ja det här är viktigt... Det finns två stycken naturliga hamnar, Sandvik och Granvik. De är djupa nog för jättestora fartyg som ska komma och lasta på timmer. Och de här platserna och de här namnen blir synonyma med de två stora sågverk som kommer att utgöra försörjningen och basen för den stora majoriteten av befolkningen på ön. Sandviksågen och Granviksågen. Men visst är det så att Sandviksågen... Har ingenting med... Bolaget Sandvik att göra. Ja, nej. 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 Utan det är ett företag i Finland som har det här egentligen va? Ja, precis. Alltså, det är de bägge sågarna har stökiga första år. De grundas av förmögna svenska familjer. Men sen så är det en massa ägarbyten innan bägge slutligen kommer vara i finsk ägo. När det börjar närma sig första världskriget och, och perioden som vi kommer prata om. På sin höjd arbetade ungefär 200 människor på Sandviksågen och ännu fler på, på Granviksågen som var både större och mer modern. Till de här familjerna så knöts ju annan näringsverksamhet. Det kom bagare till ön, det kom några poliskonstaplar, det kom ett litet samhälle. 
ja. som växte upp kring de här sågverksarbetarna. Så det helt... fanns ju även en del jordbrukare och fiskare som du sa innan. Precis. Så att helt plötsligt så bor det 3000 människor på Säskare och det har vuxit så det knakar det faktiskt större än tätorten Haparanda i närheten vid ett tillfälle. Några mil nordväst på fastlandet finns också Båtstjärnäs som hade ett stort, eller var en stor sågverksort bredvid det Karlsborg. Allt detta möjliggörs av att det här är den platsen där Kalixälven mynnar ut i Bottenviken. Och det är då naturligt att sågverken ska finnas där. Så det är tusentals människor som sågar, bär, sorterar, lagar mat, donar och fixar och försöker leva sina liv. Det är Säskarö. Mm. Och ön är ju som du säger en ö och mm. därmed isolerad. Mm. Men det är något mer som är isolerat vid den här tiden, 1917. Kan det vara Sverige? Just det, för det råkar ju vara ett världskrig i knutarna. Mm. Så Sverige som sådant är ju isolerat och lever under ransoneringskrav. Mm. Och sen har vi då långt där uppe en liten ö som i sin tur kommer att vara isolerad när det blir vinter särskilt. Mm. Och eh, jobbiga isförhållanden. En stor central del som vi måste ha med är att det finns en sorts politisk spegel till det här också. Väldigt mycket här kommer göras genom facklig verksamhet eller i alla fall liksom kläs i facklig verksamhetsskrud. Vad ska jag säga? Det, det handlar om massa möten i Folkets hus. Det handlar om att arbetarna vill göra saker tillsammans. Så jag tänkte bara prata någonting om den politiska situationen som hade vuxit fram före och under krigets utbrott. För om man tänker så här, en region dominerad av sågverksarbetare, vilken av de här ideologierna som krigar under 1800-talet kommer ha lättast att slå rot här? Ja, får jag gissa? Ja, det får du. Socialismen? Ja, det stämmer, det är socialismen. Säger vi på fråga A. Däremot var det inte sågverksarbetarna som hade varit drivande. Utan många sågverk låg isolerade, kanske ute på en ö till exempel. Och när du ligger så till så är du ganska beroende av sågverksägaren. Genom boende, genom mat och, mm. och alla de grejerna. Och det finns flera sådana här ställen där olika sågverks- och industriägare försökte bygga upp små perfekta idealsamhällen. En kyrka, ett boende... Någon sorts nöjen och liknande så att alla arbetare skulle få det de behövde. Ett slags miljonprojektprogram i min format. Ja, absolut. Men ännu mer styrt på ett sätt. Om du är förman ska du bo i ett sånt här hus. Om du är arbetare ska du bo i ett sånt här hus. Mm. Och en sån omändertagande förvisso men också ganska patriarkalisk idé som fanns där. I alla fall, de där idealsamhällena är intressanta. Pappa patron som ser efter sina anställda, men det, det ska vi prata mer om någon annan gång. Utan vänstertankarna, de kommer att slå rot med järnvägen och med järnvägsarbetarna. Det var de som spred idéerna, de som kom vandrande söderifrån. Och när idéerna slog rot så var det gruvsamhällena. Och från gruvorna letade sig slutligen ut till sågverken och sågverksarbetarna. Så att det här var egentligen den sista av de stora proletära yrkesgrupperna i Norrbotten som blev politiskt organiserade. Från socialdemokratiskt håll kommer ganska mycket energi att läggas på att agitera i regionen 
under det sena 1800-talet och framförallt under början av 1900-talet. Kata Dahlström som är en, en framträdande agitator under den här perioden reste i flera vänder omkring i Norrbotten för att organisera och jobba upp arbetarna. Hon var en av alla de här människorna som kom från bekväm borgerlig miljö men kände sig kallad att hjälpa arbetarklassen. De var ju en del. Ja, Jalmar Branting är ju ett annat bekant exempel att man sitter där i någon trygg, bekväm salong, läser en tidning och bara uppfylls av... Nej, vet ni vad? Nu måste vi för böden göra något. De lider ju. Precis. Vem ska göra något åt det här? Det måste bli jag. Och det, det gjorde de väl toppen, både Kata och, och Jalmar. Ta du fram min portfölj och ladda min pipa. Jag ska gå och hjälpa arbetarfolket, förstår ni? Precis. Det finns en ganska rolig klipp i en så här utbildningsradion dokumentär om 1800-talet. Max 1800-tal när han spelar mm. Hjalmar Branting och säger just... Ja, eh, just det. Jag får telefonera till Aftonbladet. Koppla mig skyndsamt till Aftonbladet. Ja, ja han har ju... En ganska, han har ju bra inlevelseförmåga av den här killen som spelar i det här Max 1800-talet. Ja. En dokumentärserie om 1800-talet. Så är det. Perioden mellan 1900-talets första år och första världskrigets utbrott, 10-15 år där, hade varit en tid av organiserande för alla dessa gruv- och sågverksarbetare. Men äntligen under första världskriget hade de fått sina fackföreningar att fungera. Kata Dahlström, som sagt mycket uppskattad i Norrbotten. Jag läser ett citat här från Fredriks Ströms bok Stridsmän och original som är återgivet i Sigurd Klockares bok. Det är Kata Dahlström som står och sjunger inför en folksamling. Mm. Först drog sig prästerna bort, sen rättarna, sen fjärdingsmannen. Men en länsman blev kvar och han sa när vi slutat Det där oväsendet, det blir sabbatsbrott. Och så skred han fram för att häkta mig. Men då gick en goliat tirallare fram till länsman, knöt näven under hans näsa och sa Rör du kärringa så gör jag mos det. <laughs> och då gick länsman. Och då talade jag i skogen om Guds sanna lära som de första kristna predikat. Om deras kärleksmåltider, om jämlikheten och om broderskapet. Sen bildade vi kommun. Och jag skrev till Branting, talar du i riksdagen som jag talar ibland folket då kan ingen djävul slå ihjäl oss. Ja det var ord och inga visar. En goliat tillhör alla ju. Ja precis. Det är en bra beskrivning. <laughs> ja det, det är fredigt ja. får man säga. Den låter såklart tillspetsad berättelsen men att hon var populär kan nog, kan nog ingen ifrågasätta och en enorm tillgång för socialdemokraterna ute i landet. En annan viktig faktor för organiserandet var tidningen Norrskens flamman som sedan 1906 gavs ut och var helt dominerande bland arbetarna ute på Säskarö. De flesta hushåll hade den. En sista poäng då. Partiklyvningen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. En sista poäng för vad? För den här bakgrunden. Jaha, okej. Okay. Den sker 1917. Det här har vi pratat om i, i vår podcast Partiernas ja. historia. Och Vänsterpartiet faller av från Originalpartiet tillsammans med två stycken distrikt. Västernorrland och Norrbotten. Och en av de mer tongivande avhopparna var ju för övrigt Kata Dahlström. Så att arbetarna i Norrbotten blev alltså automatiskt anslutna till det nybildade Vänsterpartiet. Automatiskt? Ja, de var ju redan knutna till Socialdemokraterna. Och när det här distriktet valde att gå med av hopparna, Just det. så överfördes de på det sättet. Vilket är ganska intressant, för det innebar att Socialdemokraterna i Norrbotten i princip utplånades. 
De fick börja om på nytt bygga upp en helt ny organisation och liknande. Och på Säskarö tog det faktiskt fram till mitten av 50-talet innan de varaktigt hade gått om eh, Vänsterpartiet, VPK då på den tiden. Och då är vi tillbaka där vi började med det här, att öar är isolerade. Mm. Och där kan saker och ting leva sitt eget liv ganska länge. Och, som du sa, isoleringen ledde till att isen varken bär eller brister. Och nu ska vi prata om matbrist. Bär eller brister? Matbrist? Det är väldigt roligt det. Ja. Bär kan man ju äta och brister det så brister det och maten kan brista. Ja, det där vred du och vände fint på orden. Mm. Vad jag nog närmast avsåg var att isen var för tunn för att en häst med ett stort lass skulle kunna gå på den. Men den var för tjock för att ett skepp skulle kunna bryta den. Just det, okej. Okay. Då är jag med. Alltså så är vi lite hungrigt där ute nu. Mm. Det är det. Under 1917. Mm. Och det man kan känna av är ju det här osett. Ett sött os mm. av kokta rover. För det var nämligen där man fick ge hållet i godo med. Mm. Så varje dag vid middagstid så kunde man känna av det där oset och stanken av rover som man stod och kokade på där i arbetarbaracherna. Mm. Ett samtidsvittne har sagt så här Rovorna fick vi hämta i en hemsk svart jordkällare som luktade gräsligt. När man grävde där bland de ruttnande rovorna för att hitta en hård rova blev man alldeles kletig mellan fingrarna. Mm. Det låter inte supersmarvigt det här. Nej, verkligen inte. I den här Sigurd Klockars bok så hittar jag en annan alltså han har ju bilder på tidningsurklipp mm. i boken. Och då är det en liten text från 1917 här som jag vet inte vilken tidning det är, mm. men det står i alla fall så här rubriken är Potatisens ersättare. Två månader återstår tills den nya potatisen kommer. Två månader alltså. Under vilka våra husmödrar måste anstränga sin uppfinningsförmåga och nedlägga sin möda på att finna potatisens ersättare på bordet. Mm. Skolar vi lyckas där i, eller ska eftervärlden säga om oss, 1917 års husmödrar dugde till föga. Det går vårt tappt samtidigt med potatisen. Ännu har vi kolrötter. Låt oss alltså föresätta oss att använda dem. Mycket enkla och även billiga är följande recept. Hör ni det husmödrar? Ja. Det här ska ni fixa. Det är deras ansvar att ordna det här. Och vad nu som står till bud så här det är ju kolrötter då tydligen på mm. menyn. Ungefär samma som tydligen är på gång här nere. I, I lägenheten vi befinner oss i nu. Det ska ju här näta här i kväll efteråt. Ja, precis. Lite ungsrostade rotsaker av olika typer. Mm. Tryffelmajo till. Ja, det tror jag inte de hade <laughs> på den här tiden. Nej, de hade kolrötter, rover i ganska dåligt skick. Det fanns lite fläsk också. Mm. Jag är lite rädd för det här begreppet svält som ganska många, framförallt röttfärgade eh, journalister som har skrivit om det här, har nära till hands... Om vi tar ett extremexempel, den nazistiska ockupationen av Stalingrad, där avmagrade människor går omkring som levande döda, där man hänger sig till kanibalism i extremfall, där man bara lever i någon sorts... Man är levande död på riktigt. Mm. Så ja, Även belägringen av Leningrad ledde ju till ganska mycket bekymmer. 
Mm. Det var du som började droppa såna här grejer. Då måste jag bara... Ukraina, sent ja. 20-tal. Men Leningrad var ju för tusan belägrat i flera år. Mm. Och där fick man ju eh, typ käka bröd på... Alltså sågspån utgjorde mjölet nästan. Mm. Precis. Rotter och, och sånt. Ja. Vi kanske ska gå vidare. Men i det fallet, belägringen av Leningrad. Där skulle man kunna närstudera svält, vad det egentligen är vad vi har här är egentligen människor som förväntas göra ett otroligt påfrestande fysiskt arbete tio timmar om dagen som var deras arbetsdagar, en samtida beräkning pekade på att en skogsarbetare behövde dagligen cirka 7000 kalorier det låter ju helt vansinnigt, det är väl fyra fem gånger vad Livsmedelsverket skulle säga en en normal kaloriintäkt Ja, men nu skulle ju de här människorna jobba och slita ut i skogen som bara den. Precis. Så att de är ständigt hungriga, de är ständigt trötta. Och krigets verkan på den svenska sågverksindustrin hade inneburit att levnadskostnaderna på bara några år ökat med 60%. Samtidigt som reallönerna hade minskat med 10%. En... Alltså, de är trötta, hungriga och irriterade. Ja, verkligen. En timme av lönad sågverksarbetare fick alltså arbeta fem timmar för ett kilo fläsk och en sågare fick lägga ut fyra timlöner för ett två kilos paket hårt bröd. Mm. Arbetsdagen var tio timmar, skriver klockan. Ja. Och så här ser det ut i stora delar av Sverige. Alltså man kan lyfta fram Söderhamn, man kan lyfta fram Valdemarsvik, eh, Södermalm, Säskarö. Västervik. Ja, hur mycket som helst. Vad man åt eh, om man inte hade tillgång till kolöter. Det var Västervik jag menade va? Jag sa Valdemarsvik. Ja, det är inte samma stad. Ja, nu blir jag osäker. Någon av vikarna, där är det en ja. av de stora. Ja, det är Västervik som är mer dramatiskt. Men du har tydligen grävt fram någon information om att det hände något i Valdemarsvik också. Jag kan ha blandat ihop dem. Det kan du ha gjort, ja. Så fort vi, vi går söder om Dalälven, då är det inte sant längre. Jaha, ja. Det finns tydligen ett sund här mellan Danmark och Sverige också, där de har gjort grejer. Men det kan gå österut till Mongoliet och liksom där finna intresse igen. Men så fort vi får gå för långt söderut. Åh, oh, vad hemskt. Ja, det är nog ingen fara. Men det är Västervik som det är lite uppe i också 1917. Just det, av snarlika orsaker. Absolut. Jag vet inte hur mycket kisel som det hette man åt i Västervik. Men det gjorde man ju på sina håll. Kisel är tydligen... Ett begrepp för då bröd, hårt bröd. Mm. Vilket slår mig att du också har varit inne på och varit väldigt fascinerad av angående vad man har ätit hårt och mjukt bröd i landet. Ja, just det. Det är ju den... Vi slår upp den på Facebook. Jag tror det. Och du satt ju också och torterade alla dina kollegor med den här informationen om de här gränserna för vart man åt hårt och mjukt bröd. Ja. Tydligen Skåne och i Norrland var, var det hårt bröd som gäller. Ja, nu är det ett tag sedan jag gick och, och kollade på... Det är grot ur Norrbottens historia, va? Ja, det kanske är. Ja, det är ett fantastiskt diagram. Hur som helst. Man doppar då hårt bröd i vatten och sen steker man det med fläsk. Mm. Eller åtminstone fläskfett. Och så får man ihop rätt mycket kalorier. Mm. Det här var tydligen en vanlig middag bland särskilt ungkarar. Eller löskarar, som de hette. Ja. Om man inte hade någon husmoder som tog hemma och gjorde maten åt sig. Mm. Åt sig. Eh, men det här förutsätter ju också att man har hårt bröd. Mm. Annars går det inte ens att göra kisel. Nej. Och det börjar ju bli lite illa med det här vart efter. Så är det. 
Bengt Rutström sjunger i säskarövisan Potatisen var slut så även kött och tålamod Men bröd det fanns det gott utav i bagarns lagerbod mm. Och det är ju vad det handlar om Den finns ju där Brödet I, ja I, la, I boden Just det Inte i staden boden utan i Ja, ni fattar today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Detta avsnitt tycker jag det är en intressant spegel att hålla upp mot Södermalms hungers kravaller för där hade vi en spontan aktion som likt många andra i landet inleddes av kvinnor mm. människor som stod och köade och väntade på att få ut potatis och sen inte fick ut någon potatis och då liksom började det långsamt spåra mm. På Säskarö är det inte spontant utan det är mycket väl planerat och det kommer vara de här manliga arbetarna som är drivande. I alla fall är det de som syns i protokollen, som bildar kommittéer och liknande. Ja, det är väldigt mycket kommittéer. Jag älskar alla de här kommittéerna. Det är... Vi måste ha en kommitté för det här. Ska vi inte ha en kommitté? Någon behöver, vi behöver fika, vi behöver en kommitté för det Alltså när man börjar romantisera det här tidiga 1900-talets eh, arbetarrörelse och, och hur man gick ihop tillsammans för, för ditten och datten. När du säger man så menar du jag. När jag börjar romantisera, eller? Ja, det har väl, det har väl jag gjort I, I, I unga år ibland också. Men till exempel, eh, om vi tar Säskarövisan, ja. Öskeförrat som exempel. Det är också... Det vapnet som vi hade var vår solidaritet. Mm. Då sjunger man inte det vapen som vi hade var att vi hela tiden bildade kommittéer som ansvarade för olika uppgifter och delegerade ansvar och sen återrapporterade. Nej. Och sen, när det, sen bildade vi en till kommitté som hade det. Men det det lyfts sällan fram. Det gör det sällan kanske, ja. Men det är ju ändå kanske någonting som borde lyftas fram för det är ju någon form av demokratisk tanke det här. Att Verkligen. Man, det är uppenbarligen en stor... <laughs> vad ska man säga föreningsglädje här, ja. att här ska vi organisera och ordna och fixa. Ja, verkligen. Och fördela ansvar. Oh ja, så är det. Det kan ingen ta ifrån dem. 
det jag hade tänkt säga att det, det är de här manliga sågverksarbetarna som har gjort avtryck i källmaterialet primärt. Sen var ju många av dem gifta och hade fruar hemma som säkert hade åsikter om, om vad som borde göras. Men de har inte på samma sätt eh, gjort avtryck i källorna. Fredag 25 maj så har arbetarna träffats i Folkets hus. En mening som vi kommer att säga fler gånger under det här avsnittet. Mm. Man träffas ofta i Folkets hus. Det är minst hundra arbetare på mötet. Och anledningen är det som vi har pratat om, livsmedelssituationen. Walter Murray, han är landshövding. Han hade skickat potatis och kolrötter till ön. Och det hade, man hade varit jätteglad över det här. Antingen äntligen ska vi få äta oss mätt på god potatis. Men då var ju Men... den Den är köldskadad, den är obrukbar. Samt 2000 kilo kolrötter där två tredjedelar är ruttnade. Det här var inget roligt. De här påbödskorten mm. som man har under den här ransoneringstiden i Sverige Just det. räcker inte heller. Man har ju missbedömt situationen hur mycket det behövs där ute på Säskarö. Mm. Och ett påbörskort vad jag förstår är 500 gram. Yeah. Har man ett sånt kort så har man rätt att köpa 500 gram bröd då. Just det. Och nu är det så att man har lovat fler kort än vad Säskarö får. Yeah. Och det är ett problem. Det är ett stort problem. Och det är därför de sitter i Folkets hus nu. Ja. Yeah. Ser du hur likt det här är franska revolutionen? Det är den här brödtillgången. Mm. Som ligger här och spökar. Ja, det, var, det slog mig faktiskt att brödfrågan var ju väldigt snarlik. Men finns det någon motsvarighet här till Eden i bollhuset? Kanske inte. Nej. Vi, vi får kamma efter det allt eftersom vi pratar oss fram nu. Jag ser inga liksom, stormrika advokater och fabrikanter som producerar sidan till ja, rika människor. Stå där och hålla högtidliga eder. Där de vill ha lägre skatt. Nej, det stämmer. Det här är helt sant i. Situationen är alltså sådan. Det finns inga påbrödskort. Människor är hungriga. Men vi har två stycken bagerier. Oskar Janssons och J.O. Erikssons. Och det var allmänt känt om att de hade bröd bakat av det mjölager som byggts upp innan ransoneringen hade införts. Mötet kommer därför fatta ett beslut om att man ska genomföra en egen engångsransonering. Det hela skulle vara en solidarisk aktion och det skulle inte vara en plundring. De bestämmer därför på förhand hur mycket som liksom varje person som, har, som deltar, hur mycket den har rätt att plocka ut. Och så fattar de ett viktigt beslut. Om det är så att myndigheterna skulle lägga sig i detta så ska alla gemensamt stå till svars. Under inga omständigheter ska syndabockar utses. Nej, det här är en kollektiv och solidarisk eh, aktion. Och det är ju väldigt organiserat som sagt. Vem som ska få hur mycket och så ska det här betalas för. Så det är viktigt mm. ordentligt så mycket som man ska betala ska man betala. Mm. Marknadspris. Just det. Och det här är ju inte viktigt som en plundring i typ New York när det blir helt eh, kolsvart. Nej. Och alla springer omkring och går lös i butikerna. Nej, det kan man inte påstå. Så den bilden ska vi inte ha här, utan här sitter man och slår med klubban och bestämmer att nu går vi iväg till bageriet och handlar lite. Den första bagaren då, Oskar Jansson hette han. Jag sitter här med en fin liten bok utgiven av Seskarös hembygdsförening. Mm. <laughs> Ett härligt gäng. På 80-talet satte de upp teatrar eh, om just Seskarööproren också. Jaha. De så kallade Seskaröspelen. Så att de verkar vara ett, ett riktigt glatt och härligt gäng. Seskarö, sågar, strid och splitvedsjäntor. 
boken. Här är Oskar Jansson ja. i mitten där. Hur skulle du beskriva honom? Ska jag börja beskriva här? Ja, han är väldigt, väldigt mycket bagare. <laughs> Med vita kläder och lite rund runt magen. Med en elegant sån här 1800-tals, ja, kanske mer tidig 1900-tals mustasch. Och en vit hatt. Mm. Man ser ju att han är ju, det är fyra andra unga herrar på den här bilden. Men man ser vem det är som är chefen. Ja. Säger så. Hans kläder är mycket vita än de andras. Yeah. Men de är väl någon form av bagarlärlingar då? Just det. Ja, är det något annat jag ska tillägga här? Nej. Det här var Jansson, sa du? Där har vi Jansson, ja. Det var han som kommer att vara lite vänlig. Ja, han visste antagligen att det här skulle ske för han hade åkt ifrån ön och lämnat sitt bageri olåst. Det här kommer ju ske under de dagarna i slutet av maj och i början av juni då isen äntligen gav vika. Och så ska det bli en del av omvärlden igen. Den natten, 25 maj, plockas från honom 186 2 kilos paket av hårt bröd och i en pappask lämnar man 119 kronor och 75 öre. Förvisso en krona och 15 öre mindre än brödets värde men man, de hade haft problem att få ihop rätt växel. Ja, det här, det här, kunde, kan det här kunde han leva med. Ja, han var nöjd med det. Han hade väl också förståelse för den problematiska situationen mm. och anmälde aldrig det här. Nej, precis. Annat är det med näste bagare, J.O. Eriksson. För redan på natten den 25 maj försökte arbetarna bryta sig in hos honom men misslyckades. Så istället återvände drygt 200 människor den 26 och bröt upp den där dörren till bageriet. Mm. Och hos Eriksson tvångsköptes 272 kilos paket bröd till ett uppskattat värde av 381,80. Kvar lämnades 352,67. Det är Eriksson själv som kommer med den här uppgiften. Ja, och det gör han ju i en anmälan yeah. där han också anger 16 personer yeah. hur nu det gick till, för han var inte där. Nej. Så det är väldigt oklart hur han vet det här. Om jag förstår saken rätt så felar det 29 kronor och 13 öre här. Mm. Det är ju en del pengar i Det är sig. mer på den tiden om man säger så. Så här har vi upptakten, här har vi fröt om ni så vill till hela dramatiken. Av de drygt 300 arbetare som deltagit i tvångsinköpen så är det 16 stycken som är identifierade och anmälda. Dagen efter kommer lagens långa arm anlända till Säskarö. Och lagens långa arm heter... Bernard Forström och han är tillförordnad länsman. Han är där på order av kronofogden Johan Svanström. Det där är ju alltid irriterande när man läser äldre återgivningar att det är så mycket kronofogden hela tiden. För som historiskt ämbete så hade ju de inte bara ansvar för indrivning utan de var ju typ allmän åklagare ute i städerna. Jag har läst mig till att 1917 är sista året för den traditionella kronofogderollen så här... Johan Svanström, det var sista året han kunde sitta där och titulera sig folk. som åtala, precis, indrivare och åklagare. Forström har ju också med sig två polismän som heter Gustafsson och Vistin. Just det, så är det. Och nu tänker de att nu ska vi, nu ska vi göra ransakan här med allt. Vi ska plocka in fyra personer på förhör. Mm. Och så tar man fyra personer in på förhör utav de här 16 då, som man träffar på på ön. Just det. Och då är det att en av dem heter Nils Sandberg och hans eh, festma som då heter Edda. Mm. Hon ser ju när det här händer 
Och hon tänker nej, nej det här ska inte hända. De, de går iväg med Nils här. Och hon blir av och får tag på några ungdomar. Mm. Jag tänker med ett gäng i 12-13-årsåldern. Och så skriker hon till dem. Polisen har låst in Nisse och tre till på Granviks bärgårdskontor. Mm. Spring och tala om det för kararna i Kortskogen samt i Sandvik, Fridehem och Granvik. Mm. Och så springer de här kidsen iväg och eh, larmar om att nu är det fyra som har blivit gripna här. Just det. För nu har ju det skett som inte fick ske. Syndabockar mm. har börjat plockas ut när det här var en gemensam aktion. Nu är de ju visserligen inte arresterade, men ändå. Nej, så är det ju. Kring det här kontoret på vid Brägården på, på Granviksågen så hade drygt 300 arbetare nåtts av det här ropet. Och de står där och skanderar, släpp dem fria, hunger släpp inget fria. brott släpp och så vidare. Släpp dem fria. Precis. I hela Klockares bok så beskrivs Länsman Forsström som nervös. Ibland är det lite oklart hur, vad nervositeten består av. Men vi kan tänka oss honom som en nervös, lagd människa. Han kommer att tränga sig utifrån byggnaden där förhören sker. Och så beger han sig upp mot sågens huvudkontor. För han behöver telefonera kronofogden i Haparanda här. Han behöver order om vad som ska ske. Kring denna nervösa människa står flera hundra arga sågverksarbetare och skriker. Någon ropar, kasta honom i sjön! Och <går> det är, om man tillåter spekulera, det är jätteläskigt för Forsström det här. Ja, jo, det är klart det. Är. Han har ju tagit på sig sin mest myndiga min och putsat polisknapparna och allting för att utstråla sin auktoritet här. Just det. Och det verkar ingen bry sig om överhuvudtaget, utan Nej. bara vill skräna och skrika på honom och kasta honom i sjön och allt möjligt. Nu kommer rättsstaten ut till Säskarö och det är ingen som... Verkar vilja ha rätt staten där ute på Säskarö. Nej, det här är ju obehagligt. Men han slinker ju in där på det där kontoret och börjar vinga till Svanström då. Ja, just det. Och när han är där inne så händer det grejer. Någon börjar blåsa i en visselpipa. Folket dunkar och hamnar på bärgårdens väggar i fönstret. Där de här förhörda sitter där inne. Mm. Och då är ju alltså inte Forström där. Utan han är uppe på kontoret. Däremot är de här två andra polismännen där. Som inte riktigt vet eller förstår varför det är sån uppståndelse. Nej. För det har inte de fått någon information av förmodligen. Ja. Nej de vet inte att det här är en kollektiv handling. Och det finns 300 människor som tycker ta oss alla eller ta ingen. Ja nej de vet inte riktigt det. Och Klocka han har ju då beskrivit det hela så här. Gustafsson såg nu när han tittade in. Genom dörrspringan till det inre rummet där de fyra som kallas till förhör hade suttit att den sista av dem hoppade ut genom fönstret utanför vilket Albert Nilsson stod med ett ytterfönster i händerna. Vilken scen va? Det här är du väldigt fängslad och fascinerad av vet jag. Det har ju pratat om det här nu i flera veckor va. Det är när han står där med fönstret där och de bara hoppar ut en efter en. Ja, du tycker det här ja, det är spexigt förstås att nu har de ju stuckit här. Nu har de stuckit. Sen är det någon som fick sig fram en nyckel och helt plötsligt så så säger det klick och så är konstaplarna inlåsta. Ja, just det, det är ju det är som kling och klang här. Ja, det är verkligen kling och klang och nu har de antingen får de sitta där i kontoret vid brägården eller så får de hoppa ut genom fönstret in i folksamlingen. Ja, just det. Det här är inte alls trevligt. Nej, fy. Två arbetare får kontakt med Forström där inne i huvudkontoret och de meddelar att alla som har deltagit ska anmäla sig. Han ska få en förteckning över 
det här med namn och sådär. Och han, han tittar ju ut där med, med sin polisblick och bara, jaha ja, ser man på, det ska gå för sig. Och sen så tar han väl fram pennan och, och suger på spetsen lite och tänker att nu ska jag börja anteckna här i blocket. Så är det, det är en sån här tomtens julklappslista som bara rullar ner. Det är ett långt pergament han tänker börja skriva i. Men, Men... Det var inte så de menar riktigt. Nej, arbetarna har nämligen ultimatum. De vill själva överlämna en lista på alla som genomfört tvångsinköp. Och de tänker ställa namnen som ekrar i ett jul. Ser ni det framför er att namnen bildar tillsammans en liksom tät cirkel- Mm. Och vad är tanken med det här? Ja, det är att ingen ska sticka ut så att man inte från polismyndighetens sida ska kunna hitta på att det är någon som ska vara syndabock, givetvis. Nej, precis. Inga ledare, ingen hierarki, ingenting, utan alla namn på samma nivå. Av samma anledning så är det förstås inte en person som ska lämna över den här, utan det är en kommitté. Ja, så är det. Den är väl inte bildad än, den kommittén? Men Nej, den, men den... den kommer ju att bilda oss här sen. Oj, oj, oj. Då blir, det är nästan lika spännande som när han står med fönstret i handen där mm. när den kommittén bildas. Nu raljerar jag lite grann mest med mig själv. Okej, okay, eh, Forström han eh, blir såklart väldigt taffat. Oj, okej. Okay. Mm-hmm. Eh, och så säger han att jag får gå in och telefonera kronofogden igen. Vänder sig om och så läser jag här från klockare. När Forström skulle gå in på kontoret för att per telefon avge rapport fick han en spark i ändan. Enligt protokollet av en i hopen, en knuff i trakten av korsryggen. Det tycker jag är hysteriskt roligt skrivet. Det tycker jag. Ja. Ja, det är liksom så här. Bra eufemism för att bli sparkad i ändan. Ja, just det. Att få en knuff i korsryggen. Några korta saker att eh, landa i innan vi lämnar denna första dramatiska episod. Arbetarna samlas såklart på Folkets hus och utser en kommitté. Mm, som ska informera kassören på sågen att de inte tänker gå till arbetet imorgon förutsatt att Forström och en fjädringsman som han har med sig från fastlandet är kvar på ön. Så det är Forström som till en början vägrar åka men efter övertalning från ja, snubben som skulle åka båt och från kassören på sågen och massa människor så gör han till sist det. Han var trött, han tänkte sova över där. Men det blev det inget av med. Så måndagen den 28 maj slutar alltså så. Inga förhör har genomförts. Fyra misstänkta har fritagits. Och lagens långa arm har med svansen mellan benen dragit sig tillbaka till fastlandet. På morgonen den 29 maj. 29 maj. Ja. Så kommer Kronofogde Svanström själv i egen hög person med ångfartyget till Seskarö. Just det, klockan nio på morgonen har lagens långa arm återvänt. Nu ska vi styra upp saker och ting här. Länsdetektiv Glad har de fått med sig också. Ja, precis. Det är också en titel. Ja, verkligen. Klockan tio den här morgonen så har ju då en folksamling träffats i Folkets hus igen. Såklart. Det är ju en liten ö. Alltså man märker ju när, människor, när det kommer ett skepp eller en båt och lägger an och människor kliver i land så att under frukost där man jobbar någon timme på morgonen sen är det lite frukost och då eh, hade man märkt det här och då mm. går man inte tillbaka till jobbet då går man till folkets hus för det här behöver pratas igenom Jajamän. och det är då man tillsätter den här listkommittén 
Just det. Som ska åstadkomma en sammanfattning då av vilka som faktiskt har deltagit i de här bödköpen. Just det. Och det är nu då som man börjar skriva de här namnen i ett hjul. Det är bara det att det är lite svårt att bena ut vilka det är som exakt var med här. Mm. I det här tvångsbödköpen egentligen. Mm. För några kanske hävdar att de inte var med fast andra har sett att de var med och sådär. Här behöver man mer tid, Just det. tänker man sig. Och under tiden man sammanställer den här förteckningen på de delaktiga så är det ju lika bra att kronofogden och den här lärstektetiven lämnar ön, tänker man sig. Mm. Och så länge de är kvar så tänker man minst han inte gå till jobbet på någon sågverk inte utan det kommer ligga nere då, mm. säger man till kronofogden. Och det är väl ingen större chock eller förvåning att kronofogden Svanström anser att det här det går inte för sig detta kan inte godtas Nej. man måste börja hålla förhör säger kronofogden och arbetarna de accepterar det här då direkt bara, jaha okej, okay, ja ja om kronofogden säger att man måste ha det då måste man det men vårt villkor är att ingen ska häktas under de här förhören här skulle jag, jag kanske inte skulle bränna en av mina tre stycken önskningar på det här men vi har ju ibland den här diskussionen om vill man vara en fluga på väggen eller inte Mm. Det verkar ha varit en, en vild och fredig diskussion som har pågått i Folkets hus här. Någon ställer sig upp och säger att i Stockholm har de börjat bilda... Eh, röda garden. Ja, alltså borgerliga garden. Ja, och det går rykten om att det ska bildas röda garden. Ska vi bilda ett rött garde? Nej, nej, nej. Men vi måste vara kallblodiga. Kallblodiga! Vad betyder det? Ja, precis. Håll oss lugn. Är det verkligen vad kallblodig betyder? Ja, och så vidare. Stojigt. Ja, verkligen. Det här har ju undersökts i, i polisutredning i efterhand och det har aldrig kunnat beläggas att man på ses, från Sesskarö arbetarnas håll ämnade att bilda ett rött garde, vilket ibland har sagts. Kanske använt som argument för det som skulle komma här, nämligen att ja. kronofogden, han menar ju på att eh, arbetarna uppträdde hotfullt och därför tycker han sig ha skäl att beställa assistans från Haparanda i form av 50 Militärer. Just det. Det här är ju, skulle jag säga, det mest dramatiska misstaget ja, hittills definitivt, men kanske under hela episoden. Den nervösa kronofogden rekvirerar de här 50 soldaterna. Beslutet godkänns av Norrbottens landssekreterare, en till sån här fin försvunnen post- som tydligen var organiserad under landshövdingen. Mm-hmm. Mm. Mycket sådana fina poster, men det, du sörjer inte dem- Vadå dom? Det låter som att... Vad menar du? Ja, men att vi inte längre har landsekreterare och... Ja, nej. Det är, jag känner väldigt lite nostalgi inför de här titlarna. Ja, okay. Landshövding däremot är ju fint, men det finns ja, ju... Det har vi ju fortfarande. Ja, det är fint. Ja. Vid femtiden på morgonen den 30 maj. Det är många månader här. Ja, så är det. Allt börjar på morgonen. Det är då båtarna lägger till här. Ja. Då kommer ju den här kapten Wenzel Falk med sina 50 soldater. Just det. Då kom kapten Wenzel hit den 30 maj. La till med 50 man vid... Vad är det? Läppinjemi ångbåtskaj. Mm. Just ja, ja. det. Och då är det en fennik efteråt som har berättat att det var ganska mycket folk där nere. Trots att det var så här tidigt mm. vid kajen. Och det kastas honfulla ord och det är några lustekurrar som håller på att efterhärma de här kommandoropen. Och så, i mitt huvud så tänker jag att det här sker med fånig röst. Ja. Att eh, något befäl skriker, militär, ge vakt! Och så har man någon trettonåring eller något i bakgrunden som bara börjar skrika, militär, ge vakt! Höger om, höger om! Det är superirriterande. Ja, det är för att göra en av dem. Ja. 
Det är det. De här militärerna som har kommit då, de är ju civila egentligen sågverksarbetare från Västernorrland. Mm. Som nu har blivit soldater. Och det här är väl ändå inte en optimal förutsättning för just den här situationen. <laughs> Kan man tänka sig. Utan de borde ha ganska mycket beröringspunkter mm. och känna gemenskap med Seskara sågverksarbetarna. Det här tror jag är en korrekt analys. Ja, bra. Direkt blir det ju känt att det finns soldater på ön nu. Och det finns belagt att ett tiotal arbetare träffas lite mer informellt utanför de här demokratiska formerna vid det så kallade Mattin Lassi-träsket för att i förhand samtala om hur en avväpning av soldaterna ska gå till. För när man sen träffas vid Folkets hus för att diskutera den här nya utvecklingen så diskuteras inte någon avväpning. De minner göra listkommittén ansvariga för att sammankalla till fler möten beroende på händelseutvecklingen innan kronofogden, länsman och länsdetektiven dyker upp. Och då är det att någon kikar ut genom fönstret och bara, de kommer, de kommer! Snabbt, 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 aktionera eller vad de nu ska göra. Mm. En nyckelmening i det utbytet som arbetaren och kronofogden har handlar om huruvida någon kommer att häktas. Kronofogden svarar på den här frågan. Om nöden tvingat till oroligheterna och icke annat förhållande så bryter ju i vissa fall nöden lag. Ni kan lugnt komma på förhöret. Vi ska förhöra en och en. Allt eftersom vi har förhört ska vi släppa ut vederbörande och ta in någon annan istället. Ja, och sen spankliar ju då kronofogden iväg till Erikssons bageri för det är där förhören ska hållas. Just det, det har de lagt som bas. Det här tolkas ju... som ett löfte om att inga arresteringar ska ske. Däremot har han ju sagt att en 10-20 stycken skulle förhöras mm. den här dagen. Och det var vi fin med, bara mm. ingen häktas. Precis. Carl Enbuske som har blivit utsett till ordförande ändå för det här mötet i Folkeshus. Mm. Han har ju uppmanat arbetarna att hålla sig kallblodiga som sagt. Ja. Och det här var ju inte alla som begrep vad han menade med. Men sen när de fick se den här påtagliga militärbevakningen runt bageriet. Där de här förhören pågick då. Då antog man att han hade syftat på att det kanske kunde bli en sammandrabbning med mm. militären. Och så han var ju lite förutseende där då. Men vad betyder kallblodig egentligen? För jag har alltid ja. tänkt så här att det är oh, Hitler var en kallblodig jävel. Jo, det, det är ju så man tänker. Men det verkar ju vara... Nu googlas det här. kanske ska vänta med att spekulera innan du tar fram. Men det är väl att man håller sig lugn som du sa innan. Lugn och kylig i situationen. Som inte låter sig påverkas av känslor såsom oro, rädsla, medlidande etc. Såväl med positiv som negativ värdering. Mm. En kallblodig mördare eller en kallblodig taktiker. Ja, ja, här ska man vara kallblodiga inför det faktum att det står fullt med militärer runt det hus där man ska in på förhör. Det är ju bara ett, ett riskabelt ord att använda. Mm. Hoppas att de har bra koll på den här nyanserade definitionen av kallblodighet. Det blir ett tusental människor faktiskt som står utanför den här bageriförhörsbyggnaden mm. på gårdsplanen. Och eh, det är ganska mycket folk där mm. som eh, mer eller mindre bevakar så att eh, folk inte blir häktade. Mm. Och hur det går till egentligen med det där. Och dessutom så är det någon som har slitit med sig högtalarna och... Eh, en sån här gramofon, kanske inte så mycket högtalare. Nej, det är, men... ja, det är, det är en vevgramofon där. Jo, och spelar arbetet söner om och om igen på repeat. Ja, precis. Jag tänkte vi, vi kan kommentera det. För det här finns ju nu belagt 
det har vuxit så mycket att det är journalister på plats. Mm. För det är ju en snubbe från tidningen Socialdemokraten som finns med. Han måste ta en båt så han är inte med när det verkligen kommer urspår. Men han är med där i början. Och då skriver han... I skrivande stund är situationen allvarlig. Upphetsningen är så stor att en ganska obetydlig sak kan leda till ödesdigra verkningar. Det gjorde ett egendomligt intryck att se hela denna arbetarbefolkning, även kvinnor och barn, lägrad utanför förhörslokalen medan en efter en av de arbetare som polisen utsåg och fing och gå in på förhör. Militärpatrullerna gingo med påskruvade bajonetter runt samtliga. Och från samma berättelse finns den här uppgiften om att en gramofon spelade arbetets söner. Och när kapten Wenzel till sist har ledsnat på att få höra låten om och om igen så, så säger han Stäng ner det där! Och att de bara börjar sjunga istället. Ja, och det är ju lite irriterande för han kan ju inte få dem att sluta sjunga. Liksom. Nej, kaptenen syntes både arg och slokörad men var givetvis maktlös inför opinionen. Det är ju en, en mäktig scen men den är väl också saltad. Vad är det för vevgramofon som tusen arga arbetare hör? <laughs> I så fall måste det vara knäpptyst så vi ska höra vevgramofonen. Ja. Så spelar den där Henrik men Anders kraftfulla poesi som verkligen kan, kan, väcker passionen i varje arbetares bröst. Nu är det ju så att det har börjat plocka in folk på förhör. Mm. Men efter att de har gått in på förhören så kommer de inte ut igen. Och det här uppfattas ju som undligt av alla de här hundratals människorna som är på gårdsplanen då. Mm. Det börjar knaras bland dem att... Eh, de vill ha ut sina kamrater. Vi vill ha ut dem. Mm. Släpp dem. Släpp dem. Förhören sker ju då alltså i ett inre rum. Och där sitter kronofogden och förhör och ställer frågor. Mm. Och han har ju låtit dem lämna förhören, precis som han har lovat. Men i kökskammaren, innan man går ut, så fastnar de här förhörda eftersom länsrättetiv glad står där och vägrar släppa ut dem. Och oväsendet utanför bara tilltar och ökar. Och nu är klockan sex på kvällen här och det har mm. många timmar som har förflutit och gått här. Mm. Och ingen kommer ut. Vad är frågan om? Den här militärpatrullen då, den, den går ju runt, runt byggnaden på ett ganska komiskt sätt. Mm. De, jag ser framför mig, de, de marscherar runt så här. Och sen är det ju så att när de är på ena sidan, då börjar folket springa fram och stiva in genom fönstren. Så bara, är de där? Vart är de? Hur går ja. det? Och så hör man att nu bara, en, två, en, två, nu kommer de ju runt här igen på fönstret. Då springer man och gömmer sig igen. Ja. Och sen när de är på andra sidan igen, då bara, fram och kolla i, i fönstren här. Det är man. mycket som skolpojkar som gömmer ja. sig från en rastvakt som i jämna intervaller kommer gående. Precis. Den här kronofogde Svanström då, han kunde väl inte genomföra sina förhör i lugn och ro till slut här för allt det balde utanför. Mm. Så han steg ut på trappan och meddelade att nu minst han räcker det, avlägsna er från gårdsplanen. Just det, och då, Ja, då är någon som slänger någon sten och så går det sönder någon fönster. Och eh, svaret blir ju, släpp ut våra kamrater! Gubbe! Kanske någon sa. <laughs> eh, och... Eh, det var väl tusan om inte hans egen pondus räckte här, tänker jag. Mm. Så tydligen behövs det mer. Så kronofogden går in i huset och beväpnar sig med en lagbok. Ja. ja. Och sen kliver han ut på trappan igen och ska läsa lusen av det här folket med hjälp av upprorslagen, minns han. Mm. Och då uppmanar han dem tre gånger att skingra sig. 
Och så citerar han nu den här upphovslagen då. Mm. Och om de inte gör det så ska han minst ta till vapenmakt. Mm. Ska tillgripas. Och då gör han det. Militären stegar framåt och folket backar något då. Men folket vill liksom ändå inte ge sig iväg och gå hem. Och då beordras militärerna att gå fram igen. Den här gången med fällda bajonetter mot folket då. Mm. Och då skriver klockan så här. Genom denna åtgärd vek massan ytterligare några steg bakåt. Men stannade och nio. En hel massa civila karar kastade sig nu över militären och frånvyckte dem med våld gevären. Mm. Och nu är det många militärer som låter sig avväpnas utan vidare egentligen. Men det är också flera som, som gör motstånd ju. Mm. De som inte gör motstånd, de tänker väl att man vill inte skjuta en hungrig arbetare Nej. i en sån här situation. Och sen så lämnar man över geväret. Men det sker ju situationer där soldaterna vägrar att ge ifrån sig geväret som sagt. Mm. Och de blir övermannade då av väldigt många arbetare. Kapten Falk här, han tappar ju fattningen totalt. Mm, det får man säga. Han är inte helt lugn här. Nej, det är inte. Han är inte kallblodig. Nej, Fast just på det. Något K- sätt var kallblodig Falk. Ja. Han börjar skjuta omkring sig. Mm. Och eh, träffar folk i både låret en person som träffas i låret och en i, i benet och längre ner på benet just det, precis, det är de skadar där har han ju lite tur att det inte träffar mer illa ja, det hade kunnat gå riktigt illa det är någon stackars militär som blir vispad av en kollegas eh, bajonett också i, i tumultet här mm. alltså allt som allt är det ganska tursamt att, eh, att det inte blir några värre skador här för det som händer är att soldaterna blir av med sina vapen och jagade till skogs där de tillsammans med sina officerare samlas vapenlösa i närheten. Ja, mm. Kapten Falk, när han så att säga, blir av med sin revolver, då är vi ju någon som har tagit ett iväg och viktar den mot Falk. Ja. Han kastar ifrån sig revolvern och sen är det typ som i en pilsnerfilm där han bara sträcker upp händerna och säger <laughs> Jag ger mig! Jag ger mig! Och så är det ingen som gör något åt det. Och då märker han bara, ja men tusan, de tar mig inte. Och då bara rusar han in i bageriet och igenom byggnaden och ut på andra sidan och springer ner i Skogsbehynet där till de andra. Ja. Ja. Det är en liten rolig scen ändå. Det är det. Nu är det ju dramatiskt. Ja, det får man ju säga. Det får man säga. Alltså, Länsdetektiv Glad, han är den första som kommer ut för att förhandla. Och då står han där på trappen utanför ett bageri som nu har blivit synnerligen laddat. Han frågar, tänker de skjuta honom? Ni kan skjuta oss om ni vill. Vad är era villkor? Men här är ingen som ska skjuta oss, inte? Nej. Utan svaret är vad det har varit hela tiden. Polisen och militären ska lämna ön. Och efter de här omständigheterna så tycker ju kronofogden sen då när han får höra att det här var ett alldeles utmärkt förslag. <laughs> är det inte något annat ska den saken ordnas? Ja. Låt mig komma härifrån nu bara. Det sista som händer denna mycket dramatiska dag är att arbetarna gömmer alla vapen i den halvfärdiga IOGT-byggnadens väggar. De är själva oerhört nöjda med detta eftersom ingen kommer att leta efter vapen i någonting så borgerligt betonat som en nykterhetsloge från godtemplarorden. Vi är snyggt tänkt där. Ja, verkligen. Sen blir det fest hela natten och dans pågår på Folkets hus. Det måste ju ha varit en väldigt konstig, så här uppeldad, lite spännande stämning på ön. Ja, ja med fest menar jag inte att man eh, smörjer kåset direkt. För det finns ju inget <laughs> att och dricka och värde här. Fram med roverna! <laughs> ja, men det var ändå en ganska uppsluppen stämning tror jag. Särskilt mm. bland ungdomar så är ju klockan. Nej, men det är ju... Jag vet inte vad man ska jämföra det med, men... 
när det kommer så här väldigt stora nyheter eller när det händer saker som är så markant utöver det vanliga då blir man ju uppfylld av någonting. Det är ju upprymmande, spännande och mm. läskigt. Ja, det är kanske en bättre beskrivning av det här än uppsluppen. <laughs> det finns flera tillfällen då hela denna händelse hade kunnat avdramatiseras. Det hade inte hela tiden behövt eskaleras. Men nu gör det det. Och nu har vi den situationen att soldater getts order om att med vapen skingra en folksamling. De har avväpnats och statsmakten har lämnat ön. Så vad händer då? Jo, tidigt nästa morgon. Som vanligt. Då har vi nollställt klockan och, och nu börjar vi om igen. Men nu drar vi på ytterligare några varv, skruvar åt det här ännu mer. För yeah. vad som kommer nu är att vi tio på morgonen här, som sagt den 31 maj är nu. Mm. Så lägger då isbrytaren Simpson till vid bryggan hos Sandvik. Yeah. Och på den båten så är det två kompanier, infanterier och ett kulsprutekompani. Med mm. fyra kulsprutor och med sig har de 60 lådor ammunition för säkerhets skull. Mm. Varje soldat har 50 egna skott. Ja, de är ju rustade för mm. ordentlig strid där. Dessutom är det en motorbåt som eh, patrullerar runt om med en kulsprutekommitté höll jag på att säga. <laughs> Just det, eh, en jagare vid namn Vale som kommer patrullera kring hamnen där. Tanken var ju dessutom att Simpson skulle hämta ytterligare 250 soldater men turligt nog så gick den på grund. Mm. Och när den äntligen blir lösboxerad så måste man, lösputtad så måste man boxera tillbaka den. Men visst, det här är ändå 300 nu här. Ja, nej. Jo, det är 300. Och så dessutom på fredag den 1 juni så kommer ytterligare 125 soldater till ön. Mm. Man eh, beslagtar alla privata båtar och ingen får lämna ön utan speciell tillåtelse. Det här är ju jobbigt för fiskarna. Ja, de är ju superirriterade. Mm. Och det ska man säga att den fiskande och jordbrukande delen av befolkningen i mycket stor utsträckning sympatiserade med arbetarna också. Ja. Så att det var som en, en gemensam irritation på hur hela det här hade hanterats. Alltså på ett sätt är ju det som har hänt logiskt. Det följer militär logik att med våld eller hot om våld ta kontrollen över en situation där man har tappat kontrollen. Men det är inte en främmande makt som man har här på Säskarö. Det är inte ryssen eller dansken eller någon annan svunnen fiende som har avväpnat de här 50 västernorrländska sågverksarbetarna från neutralitetsvakten. Det är de egna medborgarna och det här är en kamp de inte kan vinna på det sättet de just nu för den. Mm. Pressen får sin vinkel serverad på silverfat. I respektive tidning kan man läsa följande ledartext. Bly istället för bröd, det är Norrskens flamman. Kulsprutor istället för mat, Norrbottens tidningen. Mm. Där får man ju rusa om vem som får tidningen först i tryck. För det vinkeln är så tydlig. Mm. Vi har hungriga, trötta arbetare. Vi är beredda att skicka hit hundratals beväpnade soldater före vi skickar en potatis. Bly istället för bröd är ju... Den är ju svungig. Ja, det är ju precis lite alliteration. Det är bokstavsrimmet. Kulsprutor istället för mat är sämre. Ska, ska vi, kan vi verka fram en bättre... Låt mig få återkomma i frågan. <laughs> Ni kan gå in på Facebook-sidan och kommentera lite så här. Vad, skulle, vad borde Norrbottens tidningen ha tagit istället för kulsprutor istället för mat? Kulsprutor istället för kisel. Ja, 
Kanske. Ja, ja, vi, nu, nu, det är, redan där är den bättre. Mm. Tack. Ska vi gå in på hur man ska börja avdramatisera det här som bara har blivit värre och värre? Klockan tio söndagen den 3 maj så anländer tidigare nämnda landshövding Walter Murray. I boken om Säskarö som deras hembygdsförening gett ut så beskriver de Murrays intervention som citat Han var den enda myndighetspersonen som fattade ett klokt beslut i hela den här historien. Ja, han, han kom ju här med lösningen som är mat. Ja, han har samlat smör, kaffe, gryn, makaroner och torrmjölk. Rena jultomten som kommer här. Ja, verkligen. Han har vänt och vridit på varje liten sten i hela Norrbotten för att få fram en potatis. Utan att ha lyckats med det. Men han har ändå med sig många goda saker. Och efter att ha samtalat med förvaltarna vid respektive sågverk har han också fått klart för sig hur svår försörjningen faktiskt har varit på ön. Bara en sån sak att han börjar med att undersöka hur har de haft det. Han ålägger sågarna att starta upp varsin soppkokningsanstalt och lovar att bistå med hushållslärarinnor för detta ändamål. Också ett bra initiativ. Sen beger han sig till Folkets hus för där ska han träffa arbetarna. Och det här pratade jag du om tidigare. Jag är kluven i vilken utsträckning man ska höja Walter Murray och den insatsen som han gör. För han kommer ju verkligen in och styr upp saker. Men det här har vi pratat om som sagt. Mm. Det här är ju bara positivt. Men hans lösning är ju så Det är enkel. bara att han råkar vara landshövding som du vänder emot här. Vi kanske ska fixa mat. Ja, tänk om någon hade tänkt en tanken innan. Man fattar varför han är högst upp. I hierarkin där. Ja. Kronofogden och länsdetektiven. Och det är ingen som har tänkt. Vad va är det de vill ha? Äh, äh, du, ursäkta om hon fnissar lite här. Men det är ju en ganska uppenbar lösning. Så, så att eh, han är ju inte... Det är inte en, genialt så. Men det är ju... Effektivt. Effektivt och det är rätt. Ja, verkligen. Bra talat. För 600 samlade arbetare så berättar han om... Det moraliskt förkastliga i tvångsinköp. Han börjar med att det vill vi inte veta av. Innan han går vidare med att skryta upp all mat han har med sig. Här finns, det finns grejer med mig va? Jag har packat ryggsäcken full. Han berättar också att han ämnade styra upp ett livsmedelsråd med förvaltarna från sågen och representanter för arbetarna så att även... Vad ska man säga, försörjningen och tillgången på livsmedel ska demokratiseras. Alltså, de ska kunna känna att de har en annan väg, ett annat forum mm. för det här. Och han avslutar hela sin dragning med att säga Vill ni lova att göra vad ni kan för vad jag har berört samt iaktta en lugn och värdig hållning så vill jag göra vad jag kan för att föra saken till ett hastigt slut så att normala förhållanden inträder. Jag vill också verka för den rättsliga uppgörelsen som måste ske. Får en så ringa omfattning som möjligt kan jag lita på er i dessa avseenden. Och då möts han av 600 arbetare i den samlade salen som ska svara i ett rungande Ja! Det är ju en scen. Ja, det är det. Starkt. Och sen får det hela väldigt snabbt en lösning. Samma dag överlämnas de konfiskerade vapnen till myndigheterna och under de kommande två dagarna drar sig samtliga soldater tillbaka från ön. Hade Ludvig XVI kunnat göra något liknande? Ja, alltså han väljer väl ibland att eskalera när han inte borde välja att eskalera också. Ja, han är inte som 
mörej här. Nej. Nej, så är det ju. Sen, där fanns ju andra eh, problem också. <laughs> det här med adelsprivilegier och, och, och dylikt. Mm. Det får man säga att Murray har, han har ett enklare problem. Mm, jag tror det faktiskt. Om jag bara hade lite makaroner och torrmjölk mm. tänkte inte Ludvig den 16. Nej, så de är inte helt lika ändå franska revolutionen och seska. Nej, det finns skillnader, det är sant. Lite följde då. Först, skillnad på upplopp och uppror. Jag läser från NE. Upplopp. Brott som innebär att en folksamling stör allmän ordning och visar uppsåt att med förenat våld sätta sig mot en myndighet. Sätta sig upp mot en myndighet för att framtvinga eller hindra viss åtgärd och inte skingra sig på myndighetens befallning. Straff för upplopp är böter eller fängelse i högst två månader. Mm. Det här är då, eh, straffen är ju moderna men brotten är snarlika mot den lagstiftning som fanns under tidigt 1900-tal. Upplopp är inte så allvarligt. Uppror då? Det måste ju vara med avsikt att omstörta ett samhälle på något sätt. Just det. Högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår. Straffet är fängelse i tio år eller på livstid. Så du vill hellre vara dömd för upplopp än för uppror. Två personer häktas för upplopp den, för det som händer den 28 maj. Fritagning vid brädkontoret och sparken i ändan på Forsström och allt det där. Mm. Åtta personer häktas för upproret som det då kallas den 30 maj. När soldaternas vapen beslagtogs. Domstolen kommer på denna punkt att underkänna den viktigaste delen i åtalspunkten här. Åklagaren lyckas nämligen inte bevisa att något riktigt uppror skett. Det här är inte ett uppror som äger rum. Man försöker inte omkullkasta statsmakten eller liknande. Nej. Alltså hade orden om att med vapen skingra folksamlingen inte varit legitim. viktig och legitim. Nej. Så de åtalade kommer dömas för saker som deltagande i upplopp, för skadegörelser och för liknande saker istället. Målen kommer att vandra genom instanserna och inte så lite påverkas av den omkringliggande politiska utvecklingen. Först låg domarna på mellan tre och fem månaders fängelse men den justerades i hovrätten till straffarbete för att slutligen 31 december 1918 av hans majestät Gustav V, V-snurran. Skrivas om till att bli villkorliga domar. I december 1917 dömdes de 16 som namngivits av Vagare Eriksson till 15 kronors böter för egenmäktigt förfarande. Många av dem som fritogs, de här fyra som hoppade ut genom fönstret, hade valt att gå under jorden. De levde utanför systemet, många av dem antagligen i Finland- och kom på det sättet att straffa sig mycket allvarligare genom alltså, tillgång till mat och arbete och sånt. Mm. Än vad de annars hade, hade råkat ut för. Genom hela den här episoden så står två strategier mot varandra. Arbetarna ville kollektivt svara för sina aktioner. Medan myndigheterna ville ställa till svars ett antal människor som kunde pekas ut som ledare eller som speciellt inflytelserika uppviglare. Det här har ju såklart flera orsaker. Dels är det ett jäkla arbete att utreda 300 misstänkta. Ja, det är mycket det som är 
grejen tror jag. Ja. Man vill undvika det. Dessutom kan man som klockare till exempel spekulera kring att det vilar en vilja över att bevisa att arbetarna inte är redo för ett demokratiskt system mm. på det sättet. Att kunna visa på hur lätt de är att dupera. Det räcker med att det kommer upp någon med, som är lite glapp i käften och, och helt plötsligt så står 300 människor där och gör agerar mot sin. lagen. Ja, precis. Det här är ju ett argument mot den ökade rösträtten som hela deras rörelse slåss för. Situationen i Sverige 1917 är speciell och jag har alltid framhållit den som helt avgörande när det gäller Sveriges demokratiska utveckling. Nu har jag läst en hel del på senare tid. Till exempel har jag läst i Per T. Olsons bok 1918, året då Sverige blev Sverige. Mm. Och han är ganska övertygande när han lyfter fram 1918 som ett minst lika avgörande år. Han börjar med att ta upp alla hungeruppråden och folksamlingar på platser som till exempel Säskarö. Sen skriver han, ändå skulle 1917 års händelser och förvecklingar inte bli lika långsiktigt genomgripande som de som inträffade året därpå. 1917 hade, om man så vill, karaktär av generalrepetition- för om det finns ett verkligt revolutionsår i Sveriges historia så är det 1918. Och då pekar han då på framförallt rösträtten som beslutas om men även en mängd andra politiska beslut som fattas. Och sanningen är väl att det är väl såklart egentligen lönlöst att försöka ben upp vilket år som ja. egentligen är viktigast. 1918 års beslut, allmän och lika rösträtt för män och kvinnor hade inte kunnat fatta utan 1917 års händelser i nära minne men 1917 års händelser skulle inte uppfattas på samma sätt utan 1918 års beslut eh, och de så vidare. De hänger ihop här förstås. Ja verkligen, de är helt oskiljaktiga. Och, ja, men jag började det här avsnittet med att prata om hur episoden var en tidig katalysator för ett liksom, fördjupat historieintresse för mig. Det, det var bara det är intressant då, att när, göra det här ur, ur, ur poddens perspektiv och, och där mm. man är nu, där jag och du är i våra respektive historiska intresseområden. För om du söker efter en episod från svensk historia där du kan börja romantisera solidaritet, arbete emellan så tror jag detta är bland det bästa man kommer hitta. Ja, de gör ju allt för att hålla ihop här. Ja, och de, de håller ju verkligen ihop till, till varje pris. De avväpnar, så, alltså det skulle vara ganska lätt att säga, ta några syndabockar. Mm. Låt dem ta de här fyra. Men det är hela tiden kollektivet framför individerna. Men när jag läser det idag så får jag mer bara så här djup tacksamhet inför alla människor som genomdrev att vi fick en fungerande demokrati i Sverige. Det är ju jätteviktigt att värna rättsstaten. Se till att liksom inte en arg folkmobb avgör vad som är rätt eller inte. Men som på Säskarön 1917, när människor går hungriga- och i mycket stor utsträckning är utan rösträtt. Liksom även efter man hade ju börjat luckra upp på vilka som fick röst och inte men, eh, från 1907. Men på svenska röst stod två tredjedelar utan rösträtt. Liksom, vems rättsstat är det då man värnar? Demokratin i Sverige kommer inte en dag för tidigt. Nej, det här har du rätt i. Det är ett kontroversiellt ställningstagande inte som jag landar i slutligen. Nej, det är det inte. Och är det någonting som en förmildrande omständighet vid sådana här situationer så är det ju att man är väldigt hungrig förstås. Ja, de dramatiserade varianterna av det här handlar ju om hunger före lag, hungern är inget brott, nöden går före allting. Det är ju verkligen en skitsak. 
ja, man, i det stora hela. Man kan ju tycka att Bagare Eriksson bara kunde ha nöjt sig med det här egentligen. <laughs> de ja. pengarna han fick. Vad mycket problem han hade besparat alla. Ja, han kunde nämligen inte bo kvar på ön. Nej, undra på det. Har jag läst i en artikel mm. på Aftonbladet som pratade om det här och kom förra året. Ja. Eller för två år sedan, eller vad det var. 2017 förstås. Mm. Han flyttade till Haparanda istället han. Så gick det för bagare Eriksson och så har det gått för ännu ett avsnitt av historiepodden. Ja, är du nöjd? Ja, det tycker jag. Det är... Jag det... vet ju att du har skrivit upp förväntningar till Max här. Jag hoppas att också ni som har lyssnat är nöjda. <laughs> och så går vi vidare till något annat ämne nästa vecka som vi har lite, lite lägre förväntningar på tror jag. Jag tror att nästa vecka kan bli en riktig lyssnarsuccé. Du, du fortsätter ju här bara att skriva upp förväntningar. Ja, men det är ju en, så här, en, en jädda som, som lurar i vassen. Ja. Men det kan bli total succé. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Ja, tack så mycket. Hej, hej! hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough. Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.